0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل كان الأزهر الشريف يحرم الانتماء للإخوان المسلمين لو كانوا هم في الحكم؟ آه، تبعيه آه، العلماء الى الحكام آه، هذه قضيه قديمه والبعض آه، بعض العلماء يتبعون الحكام طبعا في اموالهم او لانهم هم الذين ينفقون عليهم وهم الذين يعينونهم ويوظفونهم وبعض المشايخ يؤمنون بوجوب التبعيه للحكام باعتبارهم أولي امر باعتبارهم حكاما بغض النظر عن كيفيه استيلائهم على السلطه وطريقه مجيئهم الى الحكم سواء كانوا يعني سواء كان ذلك عن طريق الشوره واختيار الامه وبطريقه شرعيه أما طريقة الاستيلاء على السلطة بالقوة مثلا هذه مشكلة قديمة ومزمنة منذ فجر تاريخ الإسلام والمسلمين أن كثير من العلماء كانوا يتبعون السلاطين وطبعا كان هناك علماء يقاومون إرادة السلاطين ويحافظون على استقلالهم وعلى شخصيتهم وعلى يعني فتواهم بينه وبين الله تعالى وليس بناء على ما يطلبه الحكام وفي التراث الاسلامي توجد احاديث يعني بعضها منسوب الى الرسول الاكرم صلى الله عليه وعليه وسلم وبعضها منسوب الى الامام علي امير المؤمنين وبعضها منسوب إلى الإمام الصادق يعني في حديث عن منسوب الإمام علي يقول إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس الملوك وبئس العلماء وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم الملوك ونعم العلماء وحديث مشابه لهذا يروى عن الإمام الصادق إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء والحكام فاتهموهم أو إذا رأيت الحاكم على باب العالم فنعم الحاكم ونعم العالم وإذا رأيت العالم على باب الحاكم فبئس العالم وبئس الحاكم وهناك حديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده عن جعفر الصادق أنه قال الفقهاء أمناء الرسل يعني هكذا يفترض فيهم فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم وربما يمتاز علماء الشيعة عبر التاريخ عن علماء الدول السنية بأنهم كانوا مستقلين كانوا يبتعدون عن السلطة وكانوا مستقلين عن السلطة ماليا حتى ولا يرون طاعة الحكام ولا انهم هؤلاء اولي امر تجب طاعتهم فكانوا يستقلون بارائهم ويقتربون من الشعوب عادة يعبرون عن امالها والامها ويقودون ثورات ضد الحكام او في المطالبه بحقوق المواطنين، ولو انه حدث ايضا في التاريخ الشيعي وفي الواقع الشيعي اليوم تغير في هذا بان بعض العلماء يتبعون الناس فيما يرون وفيما يعتقدون وفيما يقولون ولا ينصحونهم ولا يعني يقولون كلمه الحق في مقابل الناس يعني لانهم يعتمدون على الناس ماليا نفس الحالة اللي حثت وتحدث عند علماء السنه اولئك يتبعون الحكام وهؤلاء يتبعون الشعوب احيانا يدافعون عن الناس واحيانا يسكتون عن قول الحق ويعني يداهنون الناس ولا ينكرون المنكرات التي يقوم بها عامه الناس وبعضهم طبعا بعض علماء الشيعة أيضا في التاريخ اتبعوا بعض الحكام ويتبعون أنه هذا هو إذا هو أصبح حاكم أيضا بعد تلك مشكلة كبرى أنه هو يصبح حاكم سواء على مجموعة كقائد حزب أو أو قائد أو مرجع في بلد فهو يمارس السلطة السيطرة والسلطة هو أمير وهو عالم تارة يميل الى علمه وتارة يميل الى امارته حكام السعوديه معروفون بانهم يؤمنون بوجوب طاعه الحاكم مهما كان ومن كيف جاء الحكم وماذا قال وماذا فعل ولا يناقشون اصلا اي قرار من الحكومه في الآونة الأخيرة الحكومة السعودية قررت اعتبار الأخوان المسلمين منظمة إرهابية فأصدر ما يسمى بكبار العلماء أيضا فتوى بحرمة الانتماء إلى الأخوان المسلمين رغم أنه كانوا خمسين سنة خمسين سنة كانوا يحتضنون الأخوان المسلمين في السعودية قادة الأخوان الشيخ محمد قطب وغيره وغيره ولكن عندما وصل الأخوان المسلمون إلى السلطة في مصر وكادوا ينتزعون من حكام السعودية تمثيل الإسلام أن السعودية لم تعد هي الصورة النموذجية للحكم الإسلامي وهي التي تزعم أنها قائدة العالم الإسلامي فأصبح الإخوان بحركتهم الواسعة والعريضة وتواجدهم في بلاد كثيرة تقريبا يحاولون تمثيل الإسلام إسلام مع ديمقراطية مع انتخابات مثلا وينتقدون الحكم السعودي أنه لا توجد فيه ديمقراطية ولا انتخابات فأصدر عدد من المشايخ في السعودية منهم مثلا الشيخ صالح الفوزان لأنه وزير الشؤون الإسلامية أصدر قرارا بتخصيص يوم الجمعة في التحذير من جماعة الأخوان المسلمين وقراءة بيان هيئة كبار العلماء حولها فسألوه أنه هذا شو رأيك بالموضوع الشيخ صالح الفوزان يعتبر من كبار الشيوخ في السعودية فقال يجب الامتثال. لأن هذا من طاعة ولي الأمر طبعا هنا يعني طاعة عقائدية بفعل العقيدة التي يؤمن بها هذا الشيخ وعامة المشايخ في السعودية أنه حكام السعودية أولي الأمر وكل ما يقول وكل ما يفعل حتى الوزير عندما يقول شيء يجب طاعة هذا الوزير بالإضافة إلى الاعتماد المالي يعني عامة من أئمة المساجد والمدرسين والمشايخ كلهم رواتبهم ومعيشتهم على ما تعطيهم الدولة في الأزهر يختلف الأمر في الأزهر في نوع من الاستقلالية في الأزهر ولكن الحكومة أيضا في نوع من الإشراف عندها والتدخل وتوجيه الازهر عبر التاريخ يعني في ايام عبد الناصر كان الاخوان المسلمين كانوا ايضا منبوذين ويحرم الانتماء اليهم. بعد ذلك جسادات اعطاهم فسحه عمل و بشرعيتهم وبداوا يعملون الى ان دخلوا في مجلس البرلمان المصري يعني وثم حدثت الثورة المصرية قبل عشرة اعوام وفازوا في الانتخابات واصبحوا هم الحكام. في ذلك الوقت الازهر بدأ يتفاعل ويتعاون رغم انه البعض منهم اتخذ موقف يعني سلبي من الاخوان المسلمين الا ان قسما كبيرا منهم تعاونوا وتفاعلوا مع حكم محمد مرسي. بعد ما سقط بمظاهرات مفتعله وعاد العسكر للحكم مره ثانيه، وأيضا كان طبعا هناك قرار سياسي اتخذه السيسي بمحاربة الإخوان، والإخوان قسم منهم التزموا بمقاطعة يعني هذا النظام أو يعني معارضته. وقسم منهم ربما لجأ إلى الأعمال العسكرية ضد مسؤولي هذا النظام. في الآونة الأخيرة عندما السعودية قامت بإعتبار الإخوان منظمة إرهابية وطلبت من مصر، طبعا مصر تابعة للسعودية هذه الأيام. فأصدر المركز تابع للإخوان تابع للأزهر. في الحقيقه يقول بحرمه الانتماء باعتبار هذه الجماعه وغيرها من الجماعات الارهابيه الانتماء اليها محرم محرم شرعا المركز مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه نشر هاي الفتوى موقع الوطن تحت هذا العنوان لاول مره الازهر يفتي بحرمه الانضمام للاخوان ويقول عنهم مفسدون يغرسون الفتنه أه ولكن الشيخ الازهر بالحقيقه لم يصرح بذلك لم يحرم لان التحريم يعني ممكن اي دوله تتخذ قرار سياسي بمنع حزب معين ومحاربته واعتقال اعضائه وكذا هذا عمل سياسي، ولكن عندما شيخ مثلا معين يطلع ويقول أنه لا الانتماء لهذه الجماعة محرم شرعا، هنا الأمر يختلف، التحريم على ماذا يبنى؟ التحريم يعني التحريم هؤلاء جماعة مرتدين عن الإسلام أو مثلا عندهم في بدعة كبيرة أو ما لماذا؟ فقط لأنهم يعارضون الحاكم الآن طيب بكرة إذا وصلوا للحكم ما هو موقف الأزهر تجاه الأخوان المسلمين في بلاد أخرى الأخوان يحكمون أو شبه يحكمون أو عنوز يشاركون في حكمات أخرى هل ينطبق عليهم هذا الحكم أو تنطبق عليهم هذه الفتوى أيضا يحرم الانتماء في كل العالم الإسلامي أو في مصر في بلد محدد ينقل عن الشيخ الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر ما صرحوا حتى الان لم يصرح بهذا التصريح بهذه الفتوى التي صدرت باسم الازهر، ولكن بعض المقربين منه قالوا بان الشيخ الطيب في كل مؤتمراته يؤكد ان الخروج عن اجماع المسلمين حرام، وافسادهم في الارض، و يعني هذا ربما ينطبق مثلا على الاخوان المسلمين، ولكن في الحقيقه هنا ايضا كلام أنه الإجماع ما هو الإجماع ما هو تعريف الإجماع إذا قام ضابط معين بانقلاب عسكري في بلد معين وفرض الإجماع سيطر يعني هل هذا يسمى إجماعاً في السابق كانت هناك فتاوى لبعض علماء السنة في مصر أيام المماليك أنه أي واحد يعني يسيطر على السلطة يصبح حاكم شرعي ولا يجوز مخالفته او انقلاب عليه او معارضته، ولكن اذا اجى واحد وقام بالانقلاب عليه يصبح هذا حاكم شرعي ولا تجوز معارضته ولا يجوز انقلاب عليه، ثم اذا جاء شخص ثالث وقام بانقلاب على هذا الحاكم وهكذا دواليك. وهذه الفتوى طبعا تعود الى راي الشيخ يعني الامام أحمد بن حنبل الذي نظر لها في رسالته في تعريف السنة في كتابه السنة أنه الحاكم إذا أصبح يعني سيطر وكذا فلا يجوز لأي إنسان أن يعني يبات بالليل ولا يعتقد بإمامته يجب أن تعتقد أن هذا حاكم شرعي خلاص طيب وإذا صار عليه نفس الشيء هذه مشكلة في الفكر السني في الحقيقة أنهم يعني يؤمنون بأنه هذا إجماع وهذا حاكم شرعي أي واحد يتولى السلطة يصير حاكم شرعي طبعا حصل تطور خلال 100 سنة الماضية وخاصة لدى الأخوان المسلمين الذين تبنوا الفكر الديمقراطي وأنه إحنا حتى إذا أردنا أن نعيد الخلافة مثلا نعيدها عن طريق الانتخابات وعن طريق النظام الديمقراطي ولا نتوسل بالسلطة بالقوة والإرهاب واختلافهم مع السعودية ومن وراء السعودية الإمارات وبعض دول الخليج أن الأخوان المسلمين يطالبون بشيء من الديمقراطية بشيء من تمثيل الأمة في السلطة وإقامة أنظمة عادلة فالأزهر مثلا هنا عندما يصطف إلى جانب السعودية ويصطف إلى جانب الحاكم المصري والحكومة المصرية ويصدر فتوى بتحريم الانتماء للأخوان المسلمين طيب ما هو دور الأزهر في التطور الديمقراطي في مصر والعالم الإسلامي عموما ما هو دوره في الدعوة للعدالة الاجتماعية والأنظمة العادلة التي تمثل الأمة لا نرى لا في مقاومة الظالمين والأنظمة الدكتاتورية ساكت عنها الآن في حركة معارضة جاءت للسلطة ثم حدث انقلاب عليها الأزهر يعتبر لا هذا مو انقلاب هذا صار ثورة شعبية طيب ثورة شعبية وهناك حزب معارض لا يؤمن لا يتفق معكم في هذه النظرة يؤمن أنه حدث انقلاب عسكري حدث نوع من الخلاف والانشقاق لماذا لا يقوم الأزهر بدور التوحيد والتقريب بين الجماعات المتنازعة ليس له أي دور سياسي في المحافظة على الوحدة الوطنية وطبعا هذا يتطلب نوع من تنازل الحكام العسكريين إلى الشعب وإقامة أنظمة حرة وديمقراطية وعادلة هنا الأزهر لا يقوم بأي دور في هذا المجال ساكت يعني وأكثر من ذلك نرى مثلا يصدر هكذا فتاوى فتاوى يعني طبعا من راح يسمع هذه الفتوى ما هو موقع هذه الفتوى ولو صدرت مئة فتوى مثل هذه الفتوى في بعض البلاد مثلا التي يخيم عليها الفكر السلفي نعم ربما تؤثر هذه فتاوى مشايخ كبار العلماء انه الان خلاص لا يجوز لاحد ان ينتمي لاخوان المسلمين ولكن في مصر فيها ثقافه ديمقراطيه عريقه ولا اعتقد ان الناس ينظرون الى كلام الازهر هذا يمثل كلام الله تعالى وانه يمثل الدين وهو كلامهم صحيح 100% لا هناك شريحه واسعه نصف الشعب المصري تقريبا هم من تخبوا الأخوان المسلمين وهؤلاء يؤيدون إذا مو كلهم الآن مثلا ربما تراجع قسم منهم ولكن هناك أيضا من يرفض الحكم العسكري ويطالب بالديمقراطية طيب لندع الأخوان المسلمين جانبا وندع الحكم العسكري جانبا لماذا لا يتم التوصل إلى نظام يعني أقرب الى اراده الشعب المصري من دون سيطره عسكريه ومن دون مثلا معارضه اخوانيه. دور الازهر ضعيف في الحقيقه، لانه يعتمد في تكوينه الاداري و في تمويله على الدوله عموما. صحيح هناك بعض المشايخ الذين قد يميلون الى الاخوان، ويميلون الى المعارضه، وايضا يميلون الى الديمقراطيه والى تطوير الازهر بحيث يصبح جامعه حره، جامعه حره اكاديميه مستقله، لا تخضع لرغبه الحاكم، ولا تمثل ارادته، ولا تكون اداه بيده ضد الشعب وضد اي حزب اخر في الامه. هي تكون الأزهر يكون جامعة مثل جامعات العالم لا يستطيع الحكام في الأنظمة الديمقراطية إجبار الجامعات على أصدر فتاوى مثلا مثل ما يحدث في الأزهر أو في السعودية ما نتكلم عن السعودية معروفة ولكن الكلام المؤسف جدا أن تصدر هكذا فتاوى من الأزهر الذي يجب أن يبقى منارة لكل العالم الإسلامي في إشاعة الإسلام المعتدل ليس هو الحكم العسكري ليس هو الحكم الملكي المطلق الإسلام المعتدل هو الإسلام الذي يتضمن الحرية والعدالة في المجتمع وأيضا الديمقراطية طبعا لا يمكن أن نقيم عدالة أو حرية من دون ديمقراطية نحتاج إلى تطور في الحقيقة تطور فكر الأزهر أولا الانفكاك عن الثقافة السنية التقليدية الثقافة الدكتاتورية التي تضفي الشرعية على أي حاكم يستولي على السلطة هذا أولا والشيء الثاني نحتاج إلى استقلال اقتصادي إما عن طريق الأوقاف وإما عن طريق التمويل الشعبي بحيث لا يعود أي واحد لا شيخ الأزهر ولا أي واحد آخر من علماء الأزهر تابعا أو محتاجا إلى آه تمويل من من داخل النظام او من خارجه، هناك من يقبض اموال من السعوديه مثلا او من الامارات فيتبع السعوديه والامارات وهو في الازهر، هناك اختراق سعودي للازهر مع الاسف الشديد، آه فنحن نأسف على صدور هذه الثوره آه هذه الفتوى من آه بعض مكاتب الازهر ولو نقدر أن الشيخ أحمد الطيب لم يصدر هذه الفتوى حتى الآن وأيضا ندعو إلى قيام الأزهر بتأليف القلوب وتوحيد المسلمين ليس فقط في مصر إنما في كل العالم الإسلامي يجب أن يكون له دور فعال في إشاعة العدل والحرية والديمقراطية في العالم الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته